0: 午ラジオカレッジ今朝の俳句三麻薬匂い隣へ移り行く三麻薬匂い隣へ移り行く徳良敏子秋の味覚の代名詞ともいえる三麻は近年の不良でお値段も高くなっているようですがこの時期の食卓には欠かせませんね油ののった焼きたてのサンマに大根おろしを添えてレモンとお醤油で最高ですちょっと贅沢をしていただいてみましょうかさて今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーの4回目令和3年1月30日に放送した中国哲学研究者で大阪大学大学院教授湯浅邦博さんの人生に聞く最根担をお届けします今朝の講座は本科生の往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがきにまとめ事務局まで提出してください
1: 皆様おはようございます。えー、大阪大学の湯浅です、えー。以前出演させていただきまして、えー、最根端という中国の古典についてお話をさせていただきました、えー。今回はその続編ということで、再びお招きいただきありがとうございます。えー、最根端という古典、まあ、数ある中国諸星君の中でも最高傑作と言われるものですね。今日はこれについてあのお話をしたいのですけれども、えー、皆様あの、いかがお過ごしでしょうか、えー、新型コロナウイルス感染拡大によって、さまざまなご苦労をなさっていることと思います。えー、自粛生活が長いですね。えー、大学においてもですね、えー、オンライン授業というのがずっと続いています。えー、学生の登校が規制、えー、されてしまったために、パソコンネットを通じた授業ってことになってますねで今学内であの非常によく売れている商品というのがあるんですね先日学内の売店に来ましたら教職員に今すごく売れている品物があると,というふうに店員が言ってました何かなと思ったらですねそれはあのヘッドホン付きのマイクなんですねはい、このオンライン授業をする時に、えー、ヘッドホンとマイクが一体化されているそういう商品が、えー、先生方によく売れているというので私もつい一つ買ってしまいましたそこでつけて試してみたんですけどね、えー、鏡に映る自分の姿を見ますと何かあのテレビショッピングの受付のような感じになってまして、まあ、学生諸君の,あの言葉をえー、受け付けているとそういう感じになっております。でこのオンライン授業はですねお互いの顔を写し合う場合もありますが私が講義をして学生は、えー、画面を消すという場合もあります。そういう場合はあの相手の顔が見えないわけですね。でこれはあのラジオ番組と同じです、はい。私の声は届いていると思いますが。がこのすお互いの顔は見えない。でその時思ったんですけれども通常の授業では身振り手振りあるいは板書えこういうものをですね、えー、総動員して学生にいろいろ伝えているわけですね。しかしオンライン授業の場合はこのラジオ番組と同じで身振り手振りや板書は使えない。そうすると相手のことを十分思い合って言葉で意味を伝えななけければいけないまた聞いている方の学生もですねできるだけ想像力を働かせてその意味を探るようにしなければいけないつまりオンライン授業や、えー、ラジオによるカレッジというのはお互いの思いやりや想像力が、えー、育ん番組を育んでいくと授業を育んでいくと、えー、そのようにあの感じた次第ですそこで今日もですねえー、皆様の想像力に、えー、支えられながらお話をさせていただきたいと思っている次第です。で本日のタイトルは人生に聞く最根、えー、実はこれはですね私が、えー、昨年角川書店から刊行させていただきました「えー、人生に聞く最根端」という、えー、その書名なんですねタイトルです。私はこれまで多くの学術論文や著書は書いてまいりましたけどもこの本は初めてのエッセイ集なんですね。エ、はい、エッッセセイによっって中国古典のエッセンスを語るそういうい本だったんです出来上がったエッセイそのものは大変、まあ、平易な内容となっていますので、まあ、どうか今日のこのラジオカレッジと共にですねこの本を手がかりにしてえー、人生に効く最根端について学んでいただければと思います。で今日は、えー、時間の関係もありますので、えー、この中からエッセンスをいくつか選んでお話をさせていただきます。でまずは、えー「持たないことの幸せ」ということについてお話をさせていただきます。えー、持たないことというのはですね幸せなのかなというふうに思う方があると思います、えー。知識や物を増やしていくのは人生の楽しみですね。どんどんものが増えていく、えー。ところがですね、最根端は持たないことに幸せがあるというふうに言うんですね。えー、これはどういうことでしょうか私自身の、えー、若い頃を振り返ってみますと私は人文系の研究者でしたからとにかく本を買って読みました、えー、下宿の、えー、部屋の中にですね本がどんどん増えていくそれは自分の知識が増えていくようでなんかすごく嬉しい気持ちがしましたねところが私が住んでいたのは古い木造アパートの2階でしたので、えー、本がどんどん増えていきますと大変なことになったんですね実は下の階の住人から苦情が来たんですよ。あなたが引っ越してきてから、ドアがギシギシ音を立てる、襖が開かなくなったというんですね。これ、要するに、本の重量なんですね。本の重量というのは恐ろしい、えー、1階の方に大変な迷惑をかけてしまったですね。それからえー、引っ越しというのも、ね、大変なんですよ私は大阪大学の大学院を終わりまして最初に就職したのは北海道教育大学でした。家財道具はほとんどなかったんですけども本は大量にあったんです。そこで、えー、運送会社の人に、えー、相談をして当時の国鉄コンテナが一番いいだろうという話になったんですね。えー、国鉄コンテナっていうとねもう今ではご存知の方少ないと思いますけどもトラック便ではなくてコンテナの中に、えー、積むんですねそこで、えー、引っ越し先の大学に、えー、あらかじめ連絡をしまして引っ越し荷物を私の研究室に、えー、積み込むので学生の人に何人か手伝いに来てほしいというふうに連絡をしたんですねすると学生が大学の玄関で待っていました4人ほどで彼らはみかん箱がですねせいぜい10箱くらい来るんじゃないかと思ってたらしいですねそしたら大学の玄関に国鉄のコンテナがですね横付けしたんですよそして扉を開けると数百箱の段ボールが積み上がっている、えー、彼らの顔が青ざめていくのが分かりましたねまあそれくらいあの我々文系の学者っていうのは本に囲まれてあの生きているんですね非常に多いわけですで私のこの研究生活というのはこの本に囲まれて生きていると言っても過言ではありませんしかし、えー、最近つくづく思うんですがやっぱりそれにも限度があって多ければいいというものではないな,なと思いましただんだん空間を圧迫していくんですねでただ本はですね、踏ん切りをつければあっさりと、まあ、捨てることはできる、処分はできます。しかし人間がなかなか捨てられないものがありますね。それは地位、身分、肩書き、きあるいは欲望、そういうものですね。一旦身につけたが最後、なかなか、えー、それを捨てることができない。私たちはえー、冬になると1枚ずつ着物を着ていきます上着を着てコートを着て手袋をつけて帽子をかぶるしかし春になればそれを1枚ずつ脱いでいきますね人生も同じで身につけたものは1枚ずついつか脱いでいく必要があるえそれなのにこの地位身分肩書き欲望というのはなかなか捨てられないんですねはいで最根端は、えー、こういうものが実は自分の心を束縛していくんじゃないか一つ捨てましょう多くを持たないでおきましょうそれが幸せを招くというふうに言っていますでこれはおそらく当時の世相を最根端がよく見ていたからではないかと思いますね。えー、溜めめ込込むだけ溜め込んで失脚した人あるいは早足に歩いて転倒した人こういう人を多く見たんじゃないかもちろん人間というのは、えー、高みを目指すすから、えー、努力ももででききるし成長もできますそしてその結果としてしかるべきポストや財産を得るというのはとてもいいことですね。しかしあれもこれもと抱え込んでですね手放そうとしないとどうなるでしょうかはい、やはり私たちは樽を知るとねこれが大事なんですね一定のところでとどまるそういう心構えを持ちたいものですその境地を最根端はですね別の表現でこうも言っています「酒はほろ酔い花は五分咲き」これもいいですね泥酔した人これはえー、花々見にくいそれから満開に咲き誇った花というのは一見いいようなんですけども本当の美しさは五分咲きの花だというふうに言うんですね、はいえー、サイコンタンはそれをまとめてこう言っています多く増するものは厚く失うはいいっぱいに抱え込んでしまった人は失う時のショックも大きいですよと言うんですねはいえー、これは大変あの名言だと私は思います、はい、では2番目、えー、2番目は耳に逆らう言葉はい、えー、耳に逆らう言葉というのはすんなり入ってこない耳に痛い言葉という意味ですね中国古代の聖人孔子は自分の人生を振り返っていますえ論語の中に皆さんもよくご存知の有名な言葉があります。孔子は50にして天命を知ると言いました。続いて60にして耳従うとも言っています。はい。60歳になって人の言葉がすんなり耳に入ってくるようになったという意味ですね。非常に高いこれは精神レベルではないかと思います。しかしよく考えてみますとあのこうしてさえもですね60になるまではつまり59歳までは人の言葉を素直に聞くことができなかったということを告白しているわけですねまあ、してや我々凡人はなおさらではないでしょうかしかし最根端という古典は耳に痛い,い言葉こそ自分を磨く、砥石になる、薬になると言ってるんです。私たちは無意識のうちに心地よい言葉だけを耳に入れて、そして自分に痛い言葉、嫌な言葉、これを避けようとしていないでしょうか。ちょっとこれは耳に痛いなと思う言葉でもですね、受け入れてみましょう。そしてそのような耳に痛い言葉こそ、えー、自分を磨く砥石になるのだとという気持ちで耳を開いてみてはいかがでしょうか。はい。孔子は60にして耳従うと言いました。最根端も常に耳に逆らう言葉を聞きましょうと言っています。はい。これがまあ2番目の名言だと思います。では、えー、3番目心を整える方法ということについてお話をします現在のような、えー、情勢の中で精神を平常に保つというのは非常に難しいですねこういう中で私たちの心をどう整えたらいいんでしょうか私は今日この番組の収録のために大阪から神戸へ参りました。え電車の中で見ていますと10人中9人までスマホを見ていますね。えー、スマホをいじってないのは私だけでした。はい、えー。まあ一言ながら心配になるんですけども何か心をですね吸い取られてるんじゃないかなという気持ちもしました。もちろん。スマホというのは大変便利なものでそこにたくさんの重要な情報が詰まっているということは理解しますけども果たしてその時その人の心はどこに行っているんだろうなどという余計な心配をしてしまいます、えー、先日東京に出張しましたら不思議な光景を見ましたやはり電車の向かい側に座っている人ほとんどですねスマホを見てるたんですねところが20代前半と思われるある若者がトランプをしてるんですね。それもいわゆるババ抜きをするように4枚のカードを扇形に広げてるんですよ。へえ不思議な光景だなと思って見ていました。ところが私の老眼をこすってよくよく見てみますと、えー、それはトランプじゃなかったんですね。なんと4台のスマホをですね扇形に開いて。見てるんですね。私など1台のスマホすら使いこなせないのに、3台4台のスマホを同時にですね。操作している人がいる。驚いて帰りました。はい。しかし、私たちはこのような外側のものに内側の心を奪われてはいないでしょうか？そういう心配があのします。最高端も！そういうい外側のものをですね。外物と言ってます。外のものですね。この外物によって私たちの心がとらわれてしまう。あるいは私たちの心の鏡がゆがんだり曇ったりすることがある。そして外界のものを正しく捉えることができなくなる。というふうに言っています。ではどうしたらいいんでしょうか、はい、それは、やはり適度にですね、えー、その外物を遮断するということが必要ですね。四六時中、朝から晩までスマホを見る。えー、これは自分たちの心をですねこの、吸い取られてしまう。そういう、えー、危険があります。時には目を閉じ、自分自身の心と向かい合ってみるということが大事ではないでしょうか。しかし、何も座禅を組んだりですね滝に打たれたりという必要はないわけですね最根端も一切外側と自分とを遮断する必要はないと言ってます逆に外界の力を借りて心を整える必要もあると言ってるんですね例えば自然景観です海山ですねあるいは街並みそういうういものを見てみましょうあるいは名曲を聴く名画を見る名作を読むこれはいいことですね。このようにして適度に外界の力を借りて自分の心を整えていくということが大事です。はい、これも先ほどの言葉につながっていくんですけども要するにほどほどが肝心なんですね。はい。外界にとらわれすぎない。しかし、外界の力を適度に借りる。ということですね。少し難しい四字熟語ですが、尺、凶、長・心という言葉でまとめています。尺は借りる。凶は境ですね。超は整える。心は心。外境に借りて内心を整えるという四字熟語ですね釈経を聴として覚えていくといいかもしれませんはい。それでは最後に、えー、真の幸せはどこにということについてお話をします最根端は私たちの幸せっていうのは何なんだろうかどこに幸せというのはあるんだろうかということを自問自答しています私たちの人生はこの幸せ探しだと言ってもいいかもしれませんね。幸せっていうのはどこにあるんでしょうかどうやって探せばいいのでしょうかひょっとすると、難行苦行の末にね、ようやくそれは見つけられるものではないか、と思っている人がいるかもしれませんね。いや、そうではないと最根端は言っています。実は身近なところ、家庭の中にこそあるというのがのの教えです、はいえー、この兵庫ラジオカレッジでも映画「男はつらいよ」を取り上げられたと思います。えー、私も寅さんファンの一人でありましてちょうど今から1年前でしょうかこの新型コロナウイルスの騒動が始まる直前に映画館でえー、トラさんの映画を見ました男はつらいよおかえりトラさんという映画でしたこの映画はトラさんシリーズは全48作特別編が1作あって49作そしてこのおかえりトラさんを加えて全50作あるんですねで、この映画を見るたびにつくづく思うんですけども、えー、トラさんというのはマドンナに振られてぷいと家を出てしまうんですね。柴又の虎屋を出ていきます。どこかに幸せがあるのではないかというような感じがします。しかし、寅さんは分かっていたんじゃないでしょうか。あの柴又の団子屋の中で、おいちゃんやおばちゃん、あるいはさくらやひろしたちとの泣き笑いの中にですね、実は幸せがあるんだと。ということをですね分かっていながらそれでも出ていく。まあ、それが「男はつらい」というタイトルにつながっているんじゃないでしょうか。ということを私はつくづく思いながらいつもあの映画を見ています。最根端はこのようにまとめています。家庭の中にこそ一つの真の仏がいて、日々の暮らしの中にこそ一つの真の道があると言っています。仏様というのは極楽再法浄土に行かなければ出会えないというわけじゃないんですよ。家庭の中、ですね例えば朝、起きておはようと挨拶をする、今日も一日穏やかに暮らせますように、その挨拶の中にこそもう幸せはあるというんですね。そして、日々の暮らし、何気ない日々の暮らし、この中にこそ真の道はある。というふうに最根端は言ってるんですね。ですから、えー、皆さんもですね、えー、決して無理をする必要はない,、はい。何か厳しい修行に耐えなければ幸せは得られないというわけではないんです。例えばお店、あるいは電車、そこで列や席を譲るちょっとした心遣い、えその中にもですね、もう幸せはというのはある。幸福感を得られるあるいは職場で穏やかに同僚と仕事を進めてそして成果が上がれば一緒に喜ぶその中にすで、えー、に真実の道はあるんだとそれを普段私たちは見逃していないでしょうか見逃さないところにこそ、えー、真の幸せがあるということなんですねはい、えー、短い時間ではありましたが今日は私が書かせていただきました初めてのエッセイ、えー「人生に聞く最根端」という本の中から最根端の特、く、えー、エッセンス中のエッセンスについてお話をしてまいりました皆様が、えー、ますます、えー、豊かな人生を過ごしていかれますことをお祈りして私の本日の講義を終わりにしたいと思いますどうもありがとうございました
2: 「今朝は人生に効く最根端」と題して大阪大学大学院教授の湯浅邦弘さんのお話をアンコールアワーとしてお届けしましたこの中国書生君の最高傑作といわれる最根端を分かりやすいエッセイ集として先生が書かれたのが人生に聞く最困難です。持たないことの幸せ、耳に逆らう言葉こそ、心を整える方法、真の幸せはどこにの4つに分けて分かりやすく説明をしていただきました。皆さんもぜひこの最根端を紐解いてみてくださいさてコロナ禍の中で兵庫ラジオカレッジでは数々の対面イベントを中止延期をしてきましたしかし学ぶ意識の強い学生の皆さんに対してこれ以上足踏みを強いることはできません With コロナという考えのもと安心安全に配慮してさまざまな工夫をしながら中央スクーリングや地方スクーリングを実施してまいります幸い今日現在1日ごとの感染者数もかなり少なくなってきましたまたワンデイバスツアーなどは別の形の研修イベントに切り替えて実施したいと思います。これからも3密を避け、マスク着用ではありますが、さまざまなルールを守りながら進んでいきたいと思います。地方スクーリングも来週の西張間地区を残すのみとなりました。きっと近いうちにコロナに打ち勝つ日が来ることを信じて、力強く進んでいきたいと思います。コロナに強いラジオカレッジをキャッチフレーズに共に頑張りましょう。
0: ラジオカレッジ今朝は人生に聞く最根担を兵庫ラジオカレッジの加古高志学長の案内でお届けしました来週は高南女子大学国際学部教授野崎志保さんで多文化共生と定住外国人子どもの教育の充実を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供財団法伊羽記念会の協賛でお送りしました。